0: Nachhaltig Nachgefragt, der SDG-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachhaltig Nachgefragt. Heute mit Professorin Dr. Lisi Jäkel, die unter anderem Biologie-Lehrstuhlinhaberin in Heidelberg ist und die sich sehr vielfältig seit vielen Jahren für die SDGs und für die Bildung für nachhaltige Entwicklung engagiert. Hallo Lisi, freut mich sehr, dass du dabei bist. Einen schönen guten Morgen. Ja, wir äh, kennen uns schon längers und haben ausge- ausgemacht, dass wir heute vor allem auch über das SDG 14 Leben unter Wasser sprechen, obwohl du ja eigentlich zu SDG 15 und SDG 4 und zu einigen anderen mindestens genauso viel zu sagen mhm. hättest. Ähm, kannst du dich eigentlich erinnern, wann du zum ersten Mal in Kontakt mit den SDGs gekommen bist? Wir
1: sind dem Gedanken der Nachhaltigkeit schon relativ lange verpflichtet. Und wir haben aktiv ähm, an diesem Prozess teilhaben können, dass wir nicht nur Umweltbildung machen, sondern dass wir versuchen, Fragen des Naturschutzes, der Erhaltung unserer natürlichen Ressourcen zu verknüpfen mit wirtschaftlichen, mit sozialen, mit kulturellen Fragen. Also wir sind eigentlich an an der Nachhaltigkeit äh, mit Herzblut seit vielen Jahren dabei und haben auch mitverfolgt, wie sich die Entwicklungen innerhalb der Gesellschaft äh, stärker auf Nachhaltigkeit orientieren und dass die SDGs dann ins Gespräch kamen, nachdem wir vorher die Dekade der Bildung für nachhaltige Entwicklung hatten. Das Mhm. haben wir dann auch mit äh, Interesse mitverfolgt und unsere Arbeit auf diese neue Tendenz der Transformation der Gesellschaft ausgerichtet.
0: Mhm. Es gibt ja, ähm, liest man häufig, drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, nämlich die ökologische, die ökonomische und die soziale. Und wenn wir uns auch mal die 17 SDGs dazu angucken, Gibt es da einen Bereich, wo du sagen könntest, für den stehe ich? Beziehungsweise kann man das überhaupt so auseinanderhalten alles?
1: Wir haben das in unseren Lehrveranstaltungen zur Fachdidaktik auch rückbezogen auf die typischen Schlüsselprobleme von Klafki, mhm. Der ja schon vor eigentlich Jahrzehnten sagte, wir müssen im Blick behalten, wie sieht es aus mit der Umwelt und der Umweltfrage? Wie sieht es aus mit der Frage, von Frieden. Wie sieht es aus mit der Frage von sozialer Gerechtigkeit? Vielleicht unterscheidet sich unser Engagement für die SDGs eben auch darin von anderen, dass wir nicht nur auf Klimaschutz orientieren, sondern dass wir ganz speziell sagen, die Erhaltung der biologischen Vielfalt ist eine Grundvoraussetzung, nicht nur für Klimatische Fragen, sondern auch eine Grundvoraussetzung, um die sozialen Probleme, die vielen Ziele, die wir uns gesetzt haben, überhaupt erfüllen zu können. Wenn wir unsere biologischen Ressourcen verlieren, werden wir ambitionierte Ziele einer gerechten Lebensweise für alle Menschen auf dieser Welt nicht erfüllen können, weil es dann schlichtweg an den Ressourcen fehlt. Äh, um äh, zum Beispiel hochwertige Lebensmittel regional produzieren zu können, um eine hohe Lebensqualität für alle zu gewährleisten, um die die Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern äh, gewährleisten zu können. Also wir finden eigentlich an diesen SDGs toll, dass sie miteinander im Zusammenhang stehen, aber... Mhm. Unser Fokus ist stärker als bei anderen Gruppen auf die Wahrnehmung der auch biologischen Vielfalt, die sich ja in einigen SDGs spiegelt. Und wir erleben die gesellschaftliche Diskussion derzeit mit, freuen uns, dass der Klimaschutz stärker in den Fokus kommt, müssen aber sagen, die Konvention zur Erhaltung der biologischen Vielfalt ist genauso alt, wird aber innerhalb unserer Gesellschaft zu wenig kommuniziert.
0: Mhm. Wobei ich da wirklich nur ein persönlicher Eindruck die Erfahrung gemacht habe, dass in den letzten ein, zwei Jahren doch häufiger in dieser Klimadebatte ähm, die Biodiversität auch eine Rolle spielt, oder? Hast du auch das Gefühl? Äh, Dazu äh,
1: tragen wir ja hoffentlich auch selbst bei. Also äh, Jakob, wenn du jetzt auch dich in Heidelberg ja so stark engagierst für diese SDGs, dann trägt das ja irgendwann auch Folgen und was das eine Weltzentrum macht, was das Agenda-Büro macht, was die Netzwerke inzwischen schaffen. Das muss ja auch in diese Richtung gehen. Aber wir haben auch gerade gesehen, dass falsch verstandener Klimaschutz ja tatsächlich auch zu negativen Folgen für die Biodiversität äh, geführt hat. Und das kommt jetzt stärker in die gesellschaftliche Diskussion, denn der Anbau von Palmöl auf Flächen, die eigentlich früher biodivers waren, ist nicht gut für den Klimaschutz. Und auch äh, über solche Fragen wie Fernleitungen für elektrischen Strom, der ganz andernorts produziert wurde, darüber müssen wir auch äh, ins Gespräch kommen. Und was äh, richten wir an, wenn wir ein Windrad an einer Stelle errichten, wo eigentlich ein Zugweg für Rote Milane ist, könnten wir es nicht an geschickterer Stelle errichten. Alles Mhm. Fragen, wo Klimaschutz schon ganz viel zu tun hat mit, äh, vernünftigen Entscheidungen, die eben auch den Erhalt der Biodiversität mit in den Fokus nehmen und nicht nur den Klimaschutz als solchen.
0: Mhm. Könntest du persönlich eigentlich sagen, woher dein Interesse und dein Engagement an diesen Themen, die wir uns gerade schon aufgezählt haben, kommt? Hat das was mit der Kindheit zu tun oder einfach mit deiner beruflichen Tätigkeit?
1: Das kann man ganz klar äh, so sagen. Äh, die, Die Zuwendung zu der Vielfalt des Lebendigen ist ganz stark biografisch bedingt und ich glaube, da bin ich überhaupt kein Einzelfall. Wir kennen alle diese ähm, lange Wirkung von positiven Erfahrungen, die man äh, auch in Kindheit und Jugend gehabt hat. Dieses mit anderen zusammen aktiv sein in diesem Feld, Wertschätzung für Natur erleben, äh, sich wohlfühlen äh, im Umgang mit dem Lebendigen, das ist biografisch bedingt. Berg und Klee nennen es die Sieben-Schritt-Theorie von der Faszination zum Handeln. Also ich bin so aufgewachsen und ich, ich liebe es von klein auf.
0: Aha. Und äh, mir geht es tatsächlich auch so, ich denke dann immer an meine eigenen Kinderjahre auch zurück, ja. müsste man dann sagen, hm, na gut, was mit Studierenden, also im Alter so von 19 bis 24 Jahre oder sowas zu machen, ist eigentlich schon zu spät, kann man da überhaupt noch was bewirken?
1: Ich glaube, dass da sehr viel geht. Und wir haben uns auch mit den Fragen beschäftigt. Wie entsteht Handlungsaktivität? Haben dabei unter anderem festgestellt, dass es eine Aktivitätsphase in der Kindheit und Jugend geben kann. Und dann darf das Interesse durchaus auch gerne mal abflauen, weil man muss sich für einen Beruf entscheiden. Man gründet eine Familie, man verändert seinen Wohnort und danach kann es aber wieder ansteigen. Das haben wir auch durch Retrospektiv von Personen, die äh, sich im gärtnerischen Bereich engagieren, herausgefunden. Und es darf ein Auf- und Abgeben, aber die Initialzündung äh, kann, glaube ich, äh, auch noch in der Phase der Jugend gelegt werden.
0: Mhm. Gut, wir haben schon gesagt, SDG 14 steht für uns heute im Vordergrund, aber zunächst muss ich jetzt doch nochmal nachfragen in Sachen Bildung. Häufig liest man ja, die Bildung ist quasi die Grundlage auch für alle anderen 16 SDGs, beziehungsweise so eine Art Fundament Mhm. und so weiter. Und häufig äh, lese ich den Satz, wir müssen b- stärker BNE lehren. Ja, jetzt bist mhm. du ja Professorin in Heidelberg. Funktioniert es überhaupt, BNE zu lehren, also Bildung für nachhaltige Entwicklung?
1: Also wenn ich Bildung mal als Kurzdefinition äh, verstehe, als äh, Teilhabe an Gesellschaft. Bildung ist die Befähigung des Einzelnen zur Teilhabe an der Gesellschaft. Äh, und bei Bildung für nachhaltige Entwicklung geht es ja darum, dass wir die Gesellschaft transformieren, dass wir unsere Art und Weise, wie wir die Natur nutzen, verändern. Dann ist das, glaube ich, schon etwas, was man als einen aktiven Prozess verstehen kann. Mit Bildung für nachhaltige Entwicklung meine ich, dass die eigentlichen gesellschaftlichen Probleme, die uns täglich umkreisen, durchaus auch Gegenstand von Bildungsprozessen sein können. Ich verstehe Bildung also nicht als ein... Vermitteln von äh, Wahrheiten, sondern ein gemeinsames Herangehen an das Lösen von Problemen und das Entwickeln von Problemlösestrategien und äh, Probleme zu lösen, lernt man, indem man es tut und sich nicht darüber belehren lässt, wie man es tut. Also Bildung versteht als ein Prozess des Erwerbens von Kompetenzen zu aktiver Teilhabe, dann ist das mehr als das Bearbeiten von Papier und das Rezipieren von Informationen, sondern dann ist das auch das Üben des Problemlösens selbst und der Der Schonraum Schule eröffnet dafür außerordentlich viele Möglichkeiten. Wie gestalten wir denn unser Schulumfeld? Wie gestalten wir denn unseren Schulalltag? Wie sieht es denn aus mit einer gesundheitsförderlichen Verpflegung? Mhm. Wie sieht es denn aus mit dem Klimaschutz in der Schule selbst? Und da gibt es ganz, ganz wunderbare Möglichkeiten, aktiv zu werden und dabei zugleich die Bildungsplanvorgaben des Landes in die Tat umzusetzen.
0: Mhm. Das heißt, deiner Meinung nach sollte man auch BNE-Lehren eher streichen, beziehungsweise das Lehren ersetzen durch, keine Ahnung, Anstoßen oder so? <lacht>
1: gemeinsam lernen, denn im Prinzip, ähm, wir erwarten, dass die künftigen Generationen Probleme lösen und dass sie das besser tun, als wir es bisher tun, obwohl wir behaupten, wir würden BNE-Lehren. Also ne, wir müssen mhm. gemeinsam Wege finden, die Natur nachhaltiger zu nutzen, als wir es bisher tun.
0: Mhm. Wenn man eigentlich dann äh, sich auch hinterfragen muss, ob diese Bezeichnung überhaupt ähm, passend ist, Bildung für etwas, geht Mhm. das überhaupt? Bildung im
1: Kontext von, wir benutzen sehr gerne den Kontextbegriff, weil das ein Konstrukt ist, was im didaktischen Sinn auch umschreibt, dass es äh, das Interesse anregt, dass es das Interesse hervorruft, dass es die Zugewandtheit, der Lernenden zu dem Gegenstand ermöglicht und daher geht es ja tatsächlich um einen Bildungsprozess im Kontext der Fragen, wie wollen wir eigentlich unsere Zukunft gestalten?
0: Okay, du hast gerade schon ähm, erwähnt, für dich hängt Bildung für nachhaltige Entwicklung auch eng mit Handeln zusammen Mhm. und ich weiß ja, dass du mit äh, Studierenden ganz viel auch Mhm. äh, unter freiem Himmel arbeitest. Ähm, Welche Rolle spielt denn wirklich das Lernen im Freien im Zuge von BNE?
1: Das spielt ähm, aus unserer Sicht eine sehr große Rolle. Wir haben ja auch sehr viel geforscht über die Entwicklung von Von Kompetenzen zum Lehren, also Professionswissen von Lehrkräften, wie sage ich es meinem Kinder, ist ja tatsächlich eine Profession, die Kompetenzen erfordert. Und da haben wir sogar auch Messungen der Kompetenzentwicklung durchführen können und dabei haben wir feststellen können, dass das Lernen draußen, dass das Lernen im Freien, dass Studienfahrten die effektivste Form des Kompetenzerwerbs sind für äh, Personen, die später auch die Absicht haben, mit Kindern und Jugendlichen Umgang zu haben, weil dieses gemeinsam draußen Sein, die Auseinandersetzung mit den Originalen und die theoretische Reflexion äh, in diesen echten Wirklichkeitszusammenhängen viel Motivation hervorbringen. Und weil sie mehreres ermöglichen, ein soziales Miteinander, eine Form intensiver Kommunikation, aber eben tatsächlich auch den handelnden Umgang mit Natur. Also äh, wir hier in Heidelberg legen ja sehr großen Wert auf, ähm, du nennst es Outdoor Education oder nennen wir es draußen Lernen ja. oder nennen wir es äh, Studienfahrt und das sind äh, sehr effektive Formen des Lernens und Lernens nach unseren Untersuchungen.
0: Mhm. Genau, also die, die Studienfahrt wäre jetzt quasi vielleicht die intensivste Form, während die ja dann immer zeitlich ähm, begrenzt ist. Ein schönes Ziel, das viele verfolgen, auch du, ähm, ist ja, dass man auch im Schulalltag häufiger mal das Klassenzimmer verlässt. Jetzt gibt es mhm. aber, das erlebe ich selbst auch ganz häufig, immer wieder Lehrpersonen, die auch sagen, ähm, wie soll ich das denn machen? Ja, Erstens steht zu so viel im Bildungsplan, zweitens mhm. habe ich doch gar keine unberührte Naturlandschaft um mich rum und so weiter. Was würdest du denn diesen Leuten sagen?
1: Ich äh, finde, es müsste ähm, besser als bisher gelingen, das Draußenlernen zu einer Selbstverständlichkeit werden zu lassen. Zum einen, indem wir ähm, versuchen, die Vorteile des Draußenlernens auch erlebbar zu machen. Wir kooperieren ja mit sehr vielen Schulen. Zum Zweiten sagen wir, das Schulumfeld selbst muss ein selbstverständlicher Lernort des Draußenaufenthalts sein. Und ähm, ich bringe mal ein Beispiel. Es kann ja nicht sein, dass wir uns mit ökologischen Beziehungen von Laubbäumen nur ähm, mit YouTube beschäftigen, sondern das Schulumfeld sollte so sein, dass man da rausgehen kann und dann eben auch mit den Vögeln und den Insekten und äh, diesen Bäumen sich leicht beschäftigt. Und es gibt wunderbare Schulversuche, wo das ähm, erlebbar wird. Also wir haben ja auch diese Schulpraktika und sei es die Waldparkschule in Heidelberg oder viele andere Schulen, wo es dann. Auch wichtig ist, dass es als selbstverständlich erlebt wird, dass man rausgeht. Und dann haben wir noch ein Problem. Wenn wir Studienfahrten machen, dann meinen wir, Deutschland hat so viele faszinierende Naturräume, die man mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen sollte, dass auch dieses Wertschätzen der Flora und Fauna in unserer unmittelbaren Nähe einen Beitrag leisten kann, um Formen des Naturerlebens als angenehm zu empfinden, die eben nicht zugleich auch klimatisch belastend sind. Wir diskutieren bei uns im Haus auch eben über Flugreisen. Braucht man Flugreisen, muss man solche Lernorte, Studienorte aufsuchen, die nur mit dem Flugzeug erreichbar sind? Kann man den CO2-Ausstoß einer Studienfahrt tatsächlich kompensieren? Und das sind auch Fragen, mit denen wir uns dann auseinandersetzen, denn das hat ja nicht nur mit Biodiversität, sondern auch mit Klimaschutz zu tun.
0: Mhm. Und auch im etwas kleineren Maßstab noch, ne, wenn man sagt, ähm, muss ich jetzt mit meinen SchülerInnen ähm, unbedingt die zehn ja. Kilometer bis zur nächsten, zum nächsten Grüngürtel fahren mhm. oder so, oder mhm. finde ich nicht auch wirklich in, in der unmittelbaren Schulumgebung was? Mhm. Ähm, da kann ich übrigens äh, sehr empfehlen, auch du hast ja ein ein Buch geschrieben mhm. äh, vor einigen Monaten ist es erschienen mhm. Faszination der Vielfalt des Lebendigen. Da sieht man doch auch, dass man ähm, zum Beispiel die Kreuzblütler, die äh, in den Fugenritzen oder ja. sowas äh, im, im Schulhof mhm. wachsen, doch auch ganz gut untersuchen kann, oder?
1: Ganz klar. Und man kann die, die Gänse ja, auf, den, auf der Neckarwiese oder auf den Rheinufern untersuchen. Wir haben ja auch eine... Ähm, Promovenden, die gerade dazu forscht, wie können solche Naturbegegnungen im unmittelbaren Lebensumfeld auch dazu dienen, die Sinne zu schärfen, also auch mhm. das biologische Verständnis zu schärfen, Verhaltensbeobachtungen auf einer anspruchsvollen Ebene zu machen und Es gibt so viele tolle Reize in der Natur. Die Petra lindemann Mattis hat ja dazu auch schon äh, vor 20 Jahren tolle Untersuchungen mit tausenden Kindern gemacht. Die Natur auf dem Schulweg, die Natur im Umfeld. Mhm. Aber trotzdem muss man dort das Sehen lernen. Denn das Alltägliche ist nicht per se Interesse fördern. Das Alltägliche ist nicht per se im Fokus der Wahrnehmung und diese Schärfung der Wahrnehmung für die Reize des Vorfindlichen. Dazu kann Schule ganz wunderbar beitragen. Dazu können aber auch äh, Bildungsangebote in der Freizeit beitragen. Und natürlich Heidelberg, unser tolles Bildungsprogramm hier in unserer Stadt, trägt dazu, glaube ich, ganz wesentlich bei. Genauso wie die Tage der Natur, die auch jedes Jahr äh, nicht nur in Heidelberg organisiert werden und die Augen öffnen.
0: Mhm. Ja, absolut. Wobei, nach dem, was wir jetzt äh, in den letzten ein, zwei Minuten gesprochen haben, könnte es sein, dass in vielen Lernzimmern jetzt alle Mathelehrerinnen und alle Englischlehrer und so weiter sagen, ja, draußen lernen ist ja vielleicht was ganz Nettes, aber mit meinem Fach hat das jetzt nichts zu tun. Dabei geht es doch eigentlich auch ganz gut fächer verbindend, oder? Vor der Klassenzimmertür.
1: Das funktioniert ganz wunderbar. Beispielsweise arbeiten wir ja auch an einem Umgang mit Sprache und wir haben viele Schülerinnen und Schüler, die gar nicht Deutsch als Muttersprache haben. Und dann finden wir in unserem Ökogarten beispielsweise auch Grundschulkinder, die nur Englisch sprechen. Oder es gibt andere Schulklassen, wo der Spracherwerb ganz gezielt mit dem Sachlernen kombiniert werden kann. Wir hatten gestern unseren Klimatag im Ökogarten und wir hatten die die Physiker da. Und wir haben ganz wundervoll über Optik gelernt, indem wir mit Brillen durch den Garten gewandert sind, als wären wir eine Honigbiene und wir verknüpfen das technische Lernen mit dem Umgang mit Natur. Wir haben in unserem Ökogarten häufig die Künstlerinnen und Künstler zu Gast, die da nicht nur eine Nische zum Aktzeichnen finden, sondern sich natürlich auch den künstlerischen Auseinandersetzungen stellen. Das waren jetzt nur mal ein paar Beispiele. Natürlich auch die Geografie als ein Fach, mit dem häufig kooperiert wird, aber auch solche Aspekte wie, wie Musik ähm, oder auch Fragen der Erziehungswissenschaft allgemein. Das, gehört genauso in den Bereich der Naturnutzung. Wir haben als regelmäßige Kunden bei uns auch die Studierenden aus Alltagskultur und Gesundheit, weil mhm. die auch lernen, was wird denn mit meinen Kartoffelschalen im Kompost und warum bringe ich die auf den Kompost und wie funktionieren eigentlich Stoffkreisläufe und wie mhm. verhalte ich mich nachhaltig, wenn ich mich sinnvoll ernähre und warum ist ein regionales Nahrungsmittel auch noch gesünder und klimafreundlicher als eins, was mhm. einen langen Aufenthalt in einer Kühlbox hinter sich hat.
0: Mhm. Also sehr vielfältig äh, dieses ja. Thema auf jeden Fall genau beziehungsweise diese, dieser Ansatz von Lernen und Lehren ja. genau. gut jetzt wollen wir aber doch mal zum SDG äh, 14 kommen ja. Leben unter Wasser mich würde zunächst mal interessieren äh, wo bestehen denn für dich persönlich äh, beruflich Berührungspunkte zu diesem SDG
1: wir haben in unser Bildungsprogramm aufgenommen äh, Studienfahrten ans Meer weil wir sie für exemplarisch halten, um zu zeigen, wie Dinge miteinander zusammenhängen. Unser Verhalten hier im Binnenland hat unmittelbare Auswirkungen auf die Qualität unserer Meere. Zugleich sind wir im Binnenland auf Ressourcen aus dem Meer angewiesen. Wir machen regelmäßige Studienfahrten an die Nordsee, an die Schutzstation Wattenmeer, in diesem konkreten Fall die schleswig-holsteinische Schutzstation Wattenmeer, aber es gibt ja auch noch weitere. Auch das sind übrigens ausgezeichnete Lernorte der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und wenn man sich auf so einer Hallig befindet und vom Wasser gänzlich umschlossen ist, zumindest die Hälfte des Tages, wenn nicht gerade niedrigwasser ist, dann stellen sich auch Fragen der Nutzung der Natur. Woher kommt eigentlich das Trinkwasser auf einer Hallig? erst seit 1962 vom Festland. Vorher war man auf Regenwasser angewiesen. Woher kommt eigentlich die Wärmeenergie? Ah, es wird Geothermie praktiziert. Wie mhm. sieht es eigentlich aus mit der Heizung äh, der Gebäude? Was machen die mit ihrem Kompost? Und kann man auf einer Halle überhaupt kompostieren? Mhm. Warum muss man die Bettwäsche mitbringen? Ja, weil das Klärwerk ja wohl nur minimal ist. Das sind äh, so ganz alltägliche Fragen der Gestaltung des Lebens. Wie versorgen sich die Bürgerinnen und Bürger einer Hallig mit Lebensmitteln, warum wird die Milchwirtschaft nicht mehr äh, selbst fortgeführt, sondern man bringt im Unterschied zu der Zeit vor zehn Jahren die Milch vom Festland zurück auf die Hallig. Also auf einmal stecken ganz viele wirtschaftliche Fragen drin. Mhm. Wie funktioniert eu subventionierung Wie wird Landwirtschaft staatlich äh, durch ein System begleitet. Und das hat dann ganz konkrete Folgen für die einzelnen wirtschaftlichen Entscheidungen. Da habe ich jetzt noch nicht die Fischerei angesprochen. Ich habe jetzt noch nicht den Schutz des Wattenmeeres als solches angesprochen. Ich habe noch nichts über die Bedeutung des Vogelzugs gesagt. Die Hallig-Huge ist ein Ort, wo Deutschland seiner internationalen Verantwortung gerecht werden kann, weil da Vögel rasten die nur in Deutschland rasten und sich ihr Flugbenzin anfressen, bevor sie dann entweder nach Ostsibirien weiterfliegen oder an den Nordpol in mhm. Richtung Nordpol weiterfliegen. Also wir haben ja mit den, mit den Seeschwalben, mit den Ringelgänsen, wir haben ja da, da Vögel, die nur dort und nirgends sonst äh, ihr Flugbenzin tanken mhm. können. Und damit zeigt sich, die globale Vernetztheit unserer Natur, unserer Wirtschaft auch mit, mit anderen Teilen unserer Welt. Warum ist es so schön warm da? Ja, der Golfstrom. Was ist mit dem Golfstrom? Schwächelt der in der nächsten Zeit? Wo kommt der eigentlich her? Also, wir sind auf einmal ähm, spürbar in einem globalen Kontext. Und das wird da oben nochmal viel deutlicher, als wenn man das hier im Binnenland thematisiert. Und trotzdem ist es Deutschland. Es ist unser. Land. Und wir haben eine besondere Verantwortung.
0: Ja, gut. Wir können ja gleich noch mal im Detail vielleicht auch auf Fischerei und so weiter ähm, ja. zu sprechen, kommen jetzt aber vielleicht noch mal zunächst ganz allgemein. Ähm, Im SDG 14 so als übergeordnete Formulierung äh, liest man häufig, das Ziel ist, Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung zu erhalten und nachhaltig zu nutzen. Jetzt würde ich dich als Biologin mhm. mal fragen, Funktioniert denn überhaupt äh, so wie nachhaltige Nutzung? Heißt es nicht auch, dass man alle Auswirkungen verstehen müsste, wenn der Mensch irgendwo eingreift, beispielsweise in Nahrungsnetze und so weiter? Kann das denn funktionieren?
1: Wir versuchen uns dem anzunähern. Nun ist der Mensch ja heterotroph, da kann man nichts machen. Also äh, wir müssen uns davon ernähren, dass wir andere Organismen aufessen. Und auch braucht äh, der Mensch äh, natürlich bestimmte Nährstoffe, Wirkstoffe, äh, Vitamine, Mineralstoffe, damit der Mensch der Mensch sein kann. Wir sind, äh, ja, wir sind Konsumenten mhm. und wir müssen eine Form finden, äh, dass wir diese Ressourcen, die dieser Planet hat, äh, erhalten, auf das auch zukünftige Generationen die Chance haben, weiter auf der Erde zu leben und ihren Lebensstil selbst zu wählen. In der Evolution ist es ja tatsächlich so, dass Homo sapiens insbesondere deshalb überlebt hat, weil er es verstanden hat, verschiedene Ressourcen der Natur auch für seine Ernährung zu nutzen. Meeresfrüchte, das sage ich in Anführungsstrichen, mhm. konsumiert der Mensch äh, schon sehr lange. Und äh, wir sind aber derzeit eine wachsende Weltbevölkerung, die nach Wegen suchen muss, die sich von bisherigen Versorgungssystemen unterscheiden. Dann müssen wir schauen, ist Aquakultur ein geeigneter Weg? Helfen Zertifizierungen wie MSC oder ASC uns bei der Entscheidungsfindung, ob der Fisch, den wir verzehren, die Ressourcen für die Zukunft bewahrt? Wie sieht es aus mit Fangquoten? Bringen die Fangquoten dann die Existenz der lokalen Fischer in Gefahr? Wie sieht es aus mit anderen Eiweißquellen, die wir erschließen können? Ist es sinnvoll, auch die Algen der Meere stärker als bisher als Eiweißquellen zu erschließen? Und dabei sollte es uns immer darum gehen, das rechte Maß zu finden. Ich glaube, daran fehlt es häufig. Mhm. Es gibt so viele sinnvolle Formen, wie man die... Der Ressourcen der Natur erschließen kann. Aber wir sollten schauen, dass es möglich bleibt, regionale Lebensmittelproduktion auch im Kontext der Meere zu realisieren. Und es kann nicht angehen, dass riesige Trawler und quasi ja Fischindustrien andernorts den Globus leerfischen nach dem Motto, naja, Hauptsache, eine eiweißreiche Ernährung ist hier bei uns gewährleistet. Damit produzieren wir neue soziale, wirtschaftliche und ökologische Probleme das rechte Maß zu finden. Diese Zertifizierung können dabei helfen. Wir kooperieren auch mit einer Meeresbiologin, die äh, im Bereich des MSC eine Expertin ist und wir kooperieren eben auch bei unseren Studienfahrten äh, mit Fachleuten, um genau diese Fragen zu diskutieren. Es ist noch lange nicht perfekt, mhm. aber wir machen uns auf den Weg und Dass wir uns auf den Weg machen, ist schon mal schön. Wenn man Mhm. selbst äh, häufig an der Küste ist und das über Jahre, dann fallen einem Veränderungen noch auf. Für Menschen, die diese langen Prozesse nicht subjektiv miterlebt haben, sind Verluste, die wir verzeichnen müssen, überhaupt nicht schmerzlich, weil sie es nie anders erlebt haben. Mhm. Und wenn man äh, häufiger an der Küste ist und mitbekommt, da wo früher Fischereihäfen waren, da sind gar keine Fischereihäfen mehr. Der größte Fischereihafen unseres Nachbarlandes Dänemark in, in Esberg, da ist kein Fischereihafen mehr. Die verladen inzwischen Windräder und Ölbohrplattformen. Äh, also ähm, ja, wo kommt denn dann der Fisch her, äh, wenn er gar nicht mehr aus dem eigenen Meer kommt? Und da müssen wir tatsächlich äh, gucken, jeweils, wie entwickeln sich die Populationen. Welche Fische sind gerade von der Populationsstärke her so, dass man sie noch mit gutem Gewissen verzehren kann? Und welche anderen Eiweißquellen können wir ergänzend erschließen? Und wie können wir Aquakulturen so gestalten, dass sie nicht zu einer neuen Belastung?
0: Mhm. Genau, das, das interessiert werden. mich tatsächlich, wie ja. du zu Aquakulturen stehst. Ja, ist ja zunächst mal ein, vielleicht ganz. Ähm, Ganz angenehme Vorstellung, dass der Mensch versucht, gar nicht erst in dieses komplexe und hochsensible System äh, Natur, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, äh, einzugreifen, sondern versucht, sich da zurückzuhalten im Sinne Mhm. von Aquakulturen. Wie stehst du denn dazu?
1: Wenn es bei diesen Aquakulturen möglich ist, dass man auch hier das rechte Maß hält, also nicht überdimensioniert im, im Stoffeintrag, Zum Zweiten, wenn es gelingt, auch den Prozess der Reproduktion in Kultur zu nehmen. Denn häufig ist es so, dass Meeresfrüchte, wieder in Anführungsstrichen, sagen wir mal Mollusken, als Jungtiere der Natur entnommen werden und dadurch aus Beschädigung der Biotope und dann in Kultur genommen werden. Ähm, wir reden ja beispielsweise immer über die Miesmuschel ne? mhm. und äh, das ist ja noch nicht nachhaltig, also wenn man schon etwas in Kultur nimmt, dann müsste man auch den der natürlichen Regeneration äh, kultivieren können. Also ich stehe Aquakultur durchaus neugierig und offen gegenüber, denn der ökologische Fußabdruck einer Aquakultur zur Produktion von tierischen Proteinen ist deutlich positiver als der einer Rinderhaltung. Okay. Man muss immer differenzieren. Wie wird diese Aquakultur geführt? Ist sie überdimensioniert oder ist es eine eine Regionale Produktion, die ähm, den Bedarf befriedigt, genauso wie man Rinderhaltung auch nicht per se als schlecht oder gut bezeichnen kann, sondern sehr wohl zwischen Weidehaltung, auf welchen Flächen eigentlich, oder einer Haltung im Stall, einer Fütterung mit Sojaschrot oder einer Fütterung mit äh, Produkten aus der regionalen Agrarwirtschaft unterscheiden muss. Also der differenzierte Blick auf das Detail, Mhm. den halte ich auch bei Aquakultur für unverzichtbar. Mhm.
0: Ja, der differenzierte Blick, der schadet, glaube ich, nirgends. Ne? Auch, mhm. äh, du hast schon angesprochen, hinsichtlich Fangquoten. Ja. Wie ist es denn an Nord- und Ostsee? Hast du das Gefühl, die sind äh, streng genug? Ist das Hauptproblem, dass die teilweise nicht eingehalten werden? Wie siehst du das?
1: Ähm, jedes Jahr werden äh, Verhandlungen geführt zwischen Vertretern der Fischereiindustrie, Den dort Beschäftigten und auch den Ökologinnen und Ökologen. Und das ist ja immer ein Kompromiss, der gefunden werden muss. Und ähm, es wird dann sinnvoll, wenn auch die Fischereiindustrie selbst versteht, dass eine Übernutzung einer bestimmten Population ja die die Zukunft gefährdet. Und Da wurde ja über den Hering kürzlich heftig diskutiert. Ein paar Jahre zuvor haben wir mitbekommen, dass es dem Kabeljau sozusagen an an den Kragen, also an die Populationsgröße geht und diesen Kompromiss gemeinsam mit den ähm, dort wirtschaftlich Tätigen zu finden, das halte ich für für relativ wichtig oder anders formuliert. Die Firmen müssen Teil der Lösung sein. Ähm, Ja, bisweilen natürlich wünschte ich mir, dass die Fangquote noch ein bisschen niedriger läge. Aber wir müssen darüber ins Gespräch kommen und wir müssen eigentlich, denke ich, auch die beispielsweise Fischer und Fischerinnen, falls es sowas auch gibt, weiß ich gar nicht, ich kenne keine, mit reinholen in in diese Mhm. Diskussion. Und ähm, wir brauchen gesellschaftliche Rahmensetzungen, um das vernünftige Verhalten zu erleichtern.
0: Mhm. Gut, ähm, alle 17 SDGs, ähm, die sind auch mit Unterzielern immer versehen und beim SDG 14 lautet das Ziel 14.1 bis 2025 sollen alle Arten der Meeresverschmutzung insbesondere durch vom Lande ausgehende Tätigkeiten und namentlich Meeresmüll und Nährstoffbelastung verhüten, verhütet und erheblich äh, verringert werden und so weiter. Das finde ich ganz spannend, den Gedanken, mhm. weil die meisten Menschen ähm, denken, glaube ich, in erster Linie, wenn es um Meeresverschmutzung geht, an Ölunfälle mhm. oder solche mhm. Dinge. Ist mhm. es denn deiner Meinung nach tatsächlich so, dass Meeresschutz sich sogar hauptsächlich an Land abspielt?
1: Ein sehr großer Teil des Meeresschutzes hängt tatsächlich äh, von unserem Leben hier im Binnenland ab. Insgesamt meine ich natürlich, dass dieses Ziel bis 2025 eine Utopie ist. Aber wenn wir keine Utopien haben, wenn wir keine Leitbilder haben, denen wir uns zugehörig fühlen, dann äh, wird es auch keine Entwicklung geben. Daher ist es sehr wichtig, dass wir dieses Ziel ins Auge fassen. Wir wissen, dass durch Bildungsarbeit... ähm, junge Menschen darüber informiert sind, welches Problem Mikroplastik mit sich bringt. Und ähm, da wissen wir auch aus der fachdidaktischen Forschung, dass diese Botschaft angekommen ist bei den Konsumentinnen und Konsumenten und dass man auf diesem Gebiet schon viel erreichen kann. Andere Themen brauchen noch stärkeres Engagement. Nehmen wir das Thema der Stickstoffbelastung unserer Gewässer. Wir sind ja auch von der EU, Deutschland ist von der EU auch, zu Recht gemahnt worden, dass hier noch ähm, Verbesserungen unbedingt nötig sind. Die Stickstoffwerte in den Gewässern sind zu hoch. Und das hat natürlich etwas mit unserer täglichen Lebensführung zu tun. Mhm. Das hat etwas damit zu tun, wie wir unseren Boden versiegeln und ähm, dann Hochwasserüberlaufbecken brauchen, wo eigentlich doch eher äh, eine natürliche Versickerung denkbar wäre. Das hat mit unserer Art und Weise der Lebensmittelproduktion und der Landwirtschaft zu tun. Und deshalb ist äh, dieses Verhalten, was wir hier direkt vor Ort haben, sehr wohl in Beziehung zu setzen mit den Meeren. Andererseits müssten wir aber auch die Verschmutzungen in den Meeren selbst mit in den Blick nehmen. Wir verschmutzen die Meere ja nicht nur durch Stoffe, Mhm. sondern wir verschmutzen sie auch durch Lärm. Äh, Wir Mhm. haben unterseeische Kabel, die sich durch die Ozeane ziehen. Und wir haben uns genauer beschäftigt mit der ausschließlichen Wirtschaftszone Deutschlands, AWZ. Das ist... Der Bereich, für den Deutschland die besondere Verantwortung hat. Und wenn man sich solche Karten anschaut und sieht, da laufen Kabel lang, da werden Offshore-Windanlagen gebaut, da fahren die großen Schiffe, die auch äh, sehr viel Schmutz ausstoßen, da fahren Fischerboote. Dann fragt man sich, wo war jetzt gerade schnell noch das Wasser? Also wenn man die AWZ-Karte anschaut, sieht man kein Blau mehr. Und da stimmt dann irgendwas nicht. Und deshalb sollten wir uns eben auch fragen, womit wir die Meere noch verschmutzen und fragen uns dabei auch, braucht es wirklich riesige Offshore-Windanlagen oder wäre das nicht auch im Binnenland an geeigneten Standorten machbar, dass man seine Energie etwas regionaler ähm, erzeugt. Denn das Errichten von Offshore-Windanlagen, naja, Bautätigkeit erfordert es auch. Und Lärmbelastung braucht es auch. Militärische Lärmbelastung auch nicht zu vergessen, die die Meere durchflutet und wenn wir dann Organismen haben, die in ihrer Akustik auf die Verständigung mit Tönen angewiesen sind, unter Wasser, Mhm. dann ist auch hier eine Verantwortung, solche Verschmutzungen auch nicht überhand nehmen zu lassen.
0: Spannend, dass du jetzt das Beispiel erwähnst mit den Offshore-Windkraftanlagen, ja, ja. weil das ist wirklich ein gutes Beispiel, um auch wieder Zielkonflikte zwischen ja, Umweltschutz ja. und Naturschutz äh, sichtbar mhm. zu machen. Da haben wir kürzlich schon drüber gesprochen. Aber jetzt nochmal eine andere Frage. Jetzt hast du ja schon einige ähm, Herausforderungen, möchte ich es mal nennen, ja. äh, Beschrieben, Welches sind denn deiner Meinung nach die allergrößten? Ja, wir hatten es jetzt gerade schon von Lärmverschmutzung, Stickstoff ja. hattest du ja auch schon mhm. erwähnt. Wir hatten jetzt noch nicht über die Erwärmung der Meere gesprochen. Versauerung ist ein großes Thema. Müll hat man gerade schon. Kann man sagen, das ist das allergrößte Problem, das wir jetzt angehen müssen? Oder spielen die alle jetzt die gleiche Rolle quasi deiner ja. Meinung nach?
1: Ich glaube, dieses Zusammenhangswissen ist relativ wichtig und wir hatten ja zum Beginn unseres Gesprächs auch schon erwähnt, dass einige vermeintliche Klimaschutzmaßnahmen außerordentlich nachteilig für die Biodiversität gewesen sind und genau dieses im Zusammenhang denken und miteinander äh, über mögliche Folgen für andere Bereiche ins Gespräch kommen, das das ist glaube ich das Entscheidende. Wir müssen ja auch über äh, den Golfstrom nachdenken, wir müssen über die Ausstoße von Treibhausgasen nachdenken. Wir haben es mit einem Abschmelzen der Pole zu tun. Die ähm, große Forschungsreise des deutschen Forschungsschiffs äh, über den Nordpol hat das ja noch einmal vor kurzem sehr authentisch gezeigt. Und, Und das sind ja Teufelskreise, die miteinander zusammenhängen. Und deshalb sollten wir, glaube ich, gar nicht unbedingt ein ähm, Anliegen einem Mhm. anderen gegenüber als äh, vordergründig ähm, bezeichnen, sondern die Zusammenhänge stärker in den Blick nehmen. Und das kann nur Bildung. Mhm. Also wir wir brauchen ja durch Bildung sozusagen eine besondere Sensorik, dass wir auch nicht nur das Offensichtliche für das ähm, Entscheidende halten, sondern dass wir dahinter äh, nicht Sofort erkennbare Zusammenhänge durch Bildung offenkundig machen.
0: Mhm. Stichwort äh, systemisches Denken richtig, auch. Ne? Das richtig. ist ein ganz ja. wesentlicher Teil auch von Bildung von nachhaltiger Entwicklung. Ja. Und äh, da gefällt mir deine Antwort gut, dass man jetzt nicht sagt, Stickstoff oder so ist das mhm. allergrößte Problem mhm. und das gehen wir jetzt an, sondern man muss mhm. wirklich alles im Auge ja. behalten und auch wieder die Wechselwirkungen ja. ähm, berücksichtigen. Genau. Ich jetzt haben wir ja schon häufiger nennen. die. Ja. Ergänzen, es
1: gibt ja eine tolle Studie, äh, Will Steffens und Rockström und ein großes Team von Forscherinnen und Forschern hat sich ja mehrfach mit diesen Fragen beschäftigt, wo sind die planetaren Belastungsgrenzen sozusagen schon, wo, wo leuchtet es schon rot ne? mhm. Mhm. Und, und das sind eben mehrere und ja, tatsächlich die globalen Stoffströme von Stickstoff und Phosphaten, ja, der Verlust der biologischen Vielfalt. Und der, da brennt es noch viel mehr als bei dem Klimaschutz, den wir jetzt schon in der gesellschaftlichen Diskussion wahrnehmen, zum Glück. Ne? Aber ja. es sind noch viele weitere globale Probleme, die miteinander im Zusammenhang stehen.
0: Ja, definitiv. Auf die biologische Vielfalt würde ich auch mhm. mal gerne. Äh zu sprechen kommen. Du bist ja absolute Expertin, wenn es um Biodiversität geht. Und man liest häufig auch im Zusammenhang mit SDG 14, die Biodiversität in unseren Meeren ist bedroht. Ja. Da steckt ja viel mehr dahinter, als sich äh, unser Eins quasi im ersten Moment denkt. Was bedeutet denn dieser Satz für dich?
1: Ich beobachte, dass ähm, die ganz großen Tiere Türöffner sein können, um Sensibilität äh, zu entwickeln bei Menschen, die sich vielleicht bisher noch nicht äh, für die Meeresbiologie interessiert hatten. Und und ich gebe zu, auch mir erschließt sich die Faszination der Wale in besonderer Art und Weise. Das ist natürlich eine Tiergruppe, wo man dann auch ähm, die Menschen mitnehmen kann, wenn man sich äh, mit der Populationsentwicklung beschäftigt wenn man sich damit beschäftigt, dass bis 1986 internationaler Wahlfang mit öffentlicher Duldung betrieben wurde, auch Deutschland sehr wohl Teilhabe an diesem Ausrotten von Großsäugetieren der Erdneuzeit betrieben hat und dass wir das geschafft haben und dafür auch weiter kämpfen müssen. Denn wir kennen die Diskussion, die jedes Jahr wieder geführt werden, ne? ob diese Moratorien überhaupt noch nötig sind. Aber eigentlich gibt es ja nicht nur die großen äh, Säugetiere der Erdneuzeit, die, die faszinierenden Wale, sondern da ist ja noch viel mehr, da ist ja ähm, der Vogelzug und dann sind da die faszinierenden Ringelwürmer und dann haben wir da die entzückenden Watschnecken und Watschnecke ist ja auch nicht nur eine Art, sondern es gibt die unterschiedlichsten Ansprüche von Kleinstlebewesen, von äh, Mollusken. Und äh, das ist eine faszinierende Welt, die man durch Bildung erschließen kann. Und wenn dann ähm, auch Studierende nach einer Studienfahrt eben fasziniert von Arenicola Marina sind oder wenn sie fasziniert einer Herzmuschel äh, beim Atmen zugeschaut haben oder wenn sie beobachtet haben, wie viele verschiedene Arten von sagen wir mal nur Muscheln, es am Strand gibt, das ist eben nicht alles nur Herzmuschel und Miesmuschel, sondern da kann man bis zu 15 verschiedene Arten an kleinsten Raum finden. Dann beobachten wir über längere Zeit aber auch eine Verschiebung. Ne? Die amerikanische Schwertmuschel nimmt zahlenmäßig zu, andere Arten verschwinden beinahe. Jetzt mal nur am Beispiel der Mollusken und dann gehen wir in die Ebene des Planktons und äh, haben mit unserem Planktonnetz dann auch noch die Möglichkeit, äh, die beginnenden Elemente unserer Nahrungsnetze in den Mhm. Blick zu nehmen, Mhm. dann äh, brauchen wir dieses Erleben der Vielfalt, um es überhaupt einschätzen zu können, dass da etwas Erhaltenswertes ist. Eine Mhm. Vielfalt, die ich nicht erleben kann als vielfältig, erschließt sich mir auch nicht als schutzwürdig. Mhm. Also geht es uns darum, subjektive Beziehungen aufzubauen, Wertschätzung zu entwickeln als Grundlage für Handlungsaktivität. Mhm.
0: Ich komme noch auf ein anderes äh, Unterziel von SDG 14 ja. zu sprechen, nämlich 14.5. Das, äh, da lautet die Formulierung folgendermaßen, bis 2020, also jetzt können wir sogar zurückblicken, mindestens 10 Prozent der Küsten- und Meeresgebiete im Einklang mit dem nationalen Recht und dem Völkerrecht auf der Grundlage der besten verfügbaren wissenschaftlichen Informationen erhalten. Ähm, ist das deiner Meinung nach eher über- oder unterambitioniert?
1: Wir streiten ja immer wieder, also produktiv streiten immer wieder darum, ähm, ob es sozusagen mehr Naturschutzgebiete bräuchte oder ob es uns nicht gelingen sollte, in unserem Alltag selbst zugleich die Natur zu nutzen und auch zu schützen. Daher ist das ja auch immer ein ein Ring um Prozentanteile. Mhm. Es ist aber auch immer ein Ring um die Frage, wenn ich denn in Bereichen bin, wo Nutzung vorrangig ist, kann ich es nicht doch auch schaffen, äh, nachhaltigere Formen der Naturnutzung ähm, ausüblich ja, werden zu lassen. Mhm. Und äh, die Hallig ist da auch so ein schönes Beispiel, weil das ist ganz putzig, da ist ja eigentlich sehr viel an Schutz. Da sind Flora-Fauna- Habitatgebiete, da haben wir ein Weltnaturerbe und mhm. da haben wir einen Nationalpark. Und ein Nationalpark ist ja ein total hochwertiger Schutzstatus, aber die Hallig selbst ist aus diesem Nationalpark äh, ausgenommen, weil sie ja wirtschaftlich genutzt wird. Und trotzdem gelingt es, mit den Landwirten zu schauen, dass bei der äh, Maat von Flächen äh, Gelege vorher markiert und also erhalten werden. Mit den Landwirten, den wenigen, die da noch sind, auch zu schauen, wie man das mit der äh, Beweidung äh, managen kann, auf das Naturschutz und wirtschaftliche Nutzung miteinander in Einklang kommen. Und dann muss ich auch sagen, schaue ich, schon ein bisschen mit Respekt auch auf unser Nachbarland Dänemark, wo es viel besser als in Deutschland gelingt, den Status eines Nationalparks auch als Wirtschaftsfaktor zu begreifen, Mhm. für die äh, Bewerbung von Öffentlichkeitsarbeit, für den äh, naturerhaltenen Tourismus, für auch die Vermarktung von regionalen Produkten. Und ich finde, da könnte in Deutschland durchaus noch ein bisschen was davon gelernt werden, dass man sieht, dass ein erklärtes Ziel der Haltung äh, von Natur auch ein wirtschaftlicher Vorteil ist.
0: Mhm. Also von anderen Lernern ist doch bestimmt auch nie eine schlechte Idee, wobei ich immer wieder die Erfahrung mache, dass woanders das äh, Gras natürlich häufig grüner aussieht. Ja, 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 Ähm, richtig. Genau. Jetzt wollte ich auch noch mal fragen, ja?
1: Die sind aber verbunden miteinander. Also das ist ja das Tolle, dass wir eben nicht nur bis zur Landesgrenze denken, sondern dass äh, die Niederländer, die Deutschen und die Dänen ja in diesem Verbund sind. Und es gibt eine internationale Wattenmeerschule, die über die Ländergrenzen hinweg ist. Und auch, dass wir ähm, Welterbe sind, das ist ja, das macht ja an der Landesgrenze nicht Halt. Und daher ist schon richtig, man schaut immer woanders hin und denkt, das ist da besser und anderes ist bei uns besser, aber das miteinander zu verbinden, das ist ja, glaube ich, auch das Schöne daran.
0: Das wäre bestimmt ein guter Weg, stimmt. Jetzt zum Ende hin äh, würde ich nochmal um deine Einschätzung bitten, was Mhm. das gesamte SDG 14 betrifft, äh, sind wir deiner Meinung nach denn eher auf einem guten Weg oder eher auf einem schlechten Weg, beziehungsweise Stichwort differenzierter Blick, wo sind wir auf einem guten Weg und wo eher nicht?
1: Wir haben jetzt ähm, über den Zusammenhang zwischen Binnengewässern und ähm, dem Ozean ja schon ähm, uns miteinander verständigt. Ich finde, dass die die SDGs deshalb was ganz Tolles sind, weil sie einen internationalen Konsens ähm, darstellen. Und natürlich könnte man äh, die Ziele der nachhaltigen Entwicklung auch anders ähm, einteilen. Aber dass das ein Konsens ist, das macht ihren ihren Reiz aus. Zugleich hängen sie, glaube ich, untrennbar miteinander zusammen. Ich habe mich auch erst gewundert, ja, Leben am Wasser getrennt von äh, äh, Landleben, das geht ja eigentlich gar nicht, aber es ist, glaube ich, ein pragmatischer Griff, um miteinander an gemeinsamen globalen Zielen zu arbeiten und dass wir eben äh, diese Utopie äh, vereinbart haben und gemeinsam dafür sorgen, dass wir darüber stärker als bisher ins gesellschaftliche Gespräch kommen. Das ist, glaube ich, der tolle Vorzug der SDGs, die man ja ähm, als eine wirklich tolle internationale Errungenschaft bezeichnen kann.
0: Definitiv, wobei viele ja immer einwenden. Das große Problem ist, dass keinerlei rechtlich verbindliche Pflichten Mit der Agenda 2030 einhergehen. Wie siehst Mhm. du das? Glaubst du, in Zukunft kann man das wirklich auch irgendwie auf der Pflichtebene irgendwie formulieren?
1: Hm. Ähm, Also, es braucht ähm, tatsächlich auch regulierende, flankierende Maßnahmen. Das sehe ich auch so. Aber ähm, ich habe den Eindruck, dass viele Firmen inzwischen ihr Engagement für Nachhaltigkeit auch als eine eine Maßnahme begreifen, um ihr eigenes Image äh, zu verbessern. Mhm. Und das ist doch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und sie jetzt aber dann noch beim Wort zu nehmen, das müssten wir als Gesellschaft schaffen. Wir müssen die, die vollmundigen Bekundungen Die müssen wir ernst nehmen und nachfragen, ob sie wirklich ernst gemeint sind und nicht nur ähm, ein Lippenbekenntnis. Und dann ähm, brauchen wir natürlich auch ein System, dass bestimmte Verstöße auch gegen internationales Recht, die es ja nach wie vor gibt, konsequent geahndet werden. Aber ich denke, dass wir auf diesem Weg sind, ist schon mal sehr schön, aber der ist noch längst nicht äh, bewältigt.
0: Wenn du dir drei Dinge wünschen könntest, mhm. um äh, den Weg irgendwie leichter zu machen, was wäre das denn?
1: Also ich wünschte mir, dass wir der Natur um uns herum mehr Respekt entgegenbringen würden, dass wir nicht nur bebautes Land als gutes Land sehen würden und dass wir nicht unsere eigenen Interessen immer wieder benutzen, um eigentlich sinnvolle Verhaltensweisen zu umgehen und zu sagen, aber für meinen Zweck, dann müssen wir von dem, was ja eigentlich nötig wäre, mal eine Ausnahme machen. Dann nehme ich meine eigene äh, Einrichtung hier, nicht aus. Also ich wünschte mir, dass die Leute, ähm, Johannes Rau, war mal Bundespräsident, hat es mal gesagt, wir müssten lernen, nicht anderen mehr zu geben. Wir müssten lernen, uns selbst weniger zu nehmen. Mhm. Das, das ist Ein
0: schlauer Satz, über den man auf jeden Fall noch nachdenken kann. Hast du denn sonst noch irgendwelche konkreten Empfehlungen, zum Beispiel auch einen Literaturtipp oder so für Lehrpersonen oder auch für Studierende oder einfach andere Interessierte? Also zum
1: einen ähm, wäre mir noch ganz wichtig, dass wir den, den jungen Menschen trotz Corona jetzt wieder die Chance geben, mit Natur draußen zu lernen. Das ist etwas, was ich in der letzten Zeit überhaupt gar nicht verstanden habe, dass man Schülerinnen und Schülern über mehr als ein Jahr die Möglichkeit äh, verweigert hat, äh, Naturerfahrung zu machen, denn draußen wäre die Infektionsgefahr mit Corona, das ist bekannt, deutlich niedriger gewesen. Also ich finde, die Gesellschaft ist einer, in einer Bringeschuld unseren Jugendlichen und Kindern gegenüber, um da ganz schnell die Defizite wieder zu kompensieren. Es gibt so viele Bücher, die toll sind über Nachhaltigkeit. Ich hatte jetzt die Petra lindemann mattis schon erwähnt. Natürlich finde ich auch das ganz tolle Buch äh, Grundkurs Nachhaltigkeit von Blessing und Hutter und Goethe ganz toll. Äh, den Herrn Fahrt mit seinem Reines Wasser hatte ich auch schon erwähnt. Also es gibt von äh, Felix eckhart so tolle Bücher auch über Nachhaltigkeit, Tolle Bücher gibt es ganz viele und sie äh, wirklich mal in Ruhe zu lesen ist sehr gewinnbringend. Aber was wir jetzt den den Jugendlichen schuldig sind, äh, rausgehen und tatsächlich draußen wieder Wertschätzung äh, für die tolle Welt, die die wir haben, äh, zu entwickeln, halte ich für wichtig.
0: Okay. Und einen Literaturtipp würde ich gerne nochmal hinzufügen, nämlich von Lisi Jäckel, Faszination der Vielfalt des lebendigen Didaktik des Draußenlernens, erschienen bei Springer 2021, kann ich sehr empfehlen. Vielen Dank, Lisi, auch dafür, dass du doch einen, so interpretiere ich es zumindest, einen relativ optimistischen Blick in die Zukunft hast. Vielen ja, Dank.
1: Wir wollen ja die Welt retten, ne? Daran. Genau. Wir und
0: werden. transformieren. Richtig. <lacht> Vielen herzlichen Dank, Lisi. Gerne. war Professorin Lisi Jäkel vorwiegend zum Thema SDG 14. Wir freuen uns wie immer über Kom- Kommentare und Anmerkungen zu dieser Folge.